0: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch. Und zwar ein ganz besonderer Mittwoch, denn wir haben den ersten Interviewtag in diesem wundervollen neuen Jahr 2022. Und ich habe heute ein Geburtstagskind vor mir und freue mich mega, dass sie heute hier bei mir im Podcast ist und zugesagt hat. Denn wir haben schon einige Male zusammengearbeitet, dahingehend, dass sie mir schon ganz, ganz viel, wie darf ich sagen, in die Karten geschaut hat. <lacht> ich mag es so formulieren. Und zwar ist es eine Dame, die mir empfohlen worden ist über eine ganz, ganz tolle Freundin und die zu mir gesagt hat, Inga, ich glaube, das ist genau der richtige Kontakt für dich. Und für die, die mich persönlich kennen oder jetzt hier auch schon verfolgt haben im Podcast wissen, ich liebe Menschen und ich liebe den Austausch mit Menschen und von daher freue ich jetzt auf diese Folge. Denn ich habe für dich heute jemanden, die aus wirklich Herzenslust Kartenlegerin ist, daher auch gerne in die Karten schaut. Und ich habe jemanden für dich, die ein Engelmedium ist, die also wirklich im spirituellen Bereich großartig aufgestellt ist, viele Fragen beantworten kann für dich und mich schon zum Weinen gebracht hat, Positiv gesehen natürlich und mich emotional extrem erreicht hat. Von daher mag ich jetzt ganz, ganz herzlich und mit offenen Worten, offenem Herzen liebe Astrid Schirmer begrüßen.
1: Hallo, oh, ich danke dir
0: für die Ankündigung, ich danke dir für die Einladung für dieses Gespräch. Ja. So schön, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Astrid, dass wir uns heute darüber unterhalten und ich bin sehr, sehr gespannt, wo es hingeht, denn bei mir ist es ja kein vorgefertigtes Interview, sondern wirklich ein, wir lassen es mal laufen und von daher freue ich mich umso mehr, was alles so passiert. Genau, liebe Astrid, uns Menschen interessiert ja doch immer irgendwie, wie sind wir zu dem gekommen, der wir heute sind. Und ich bin mir ganz sicher, zumindest in meinem Umfeld ist es so, dass viele Menschen auf der Suche sind. Wer bin ich? Wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Und wen verkörper ich in diesem Leben? Und da hast du ja bekanntlich einen sehr, sehr guten Fluss, ein sehr, sehr gutes Ohr und Auge für und Gefühl. Von daher, lass uns doch mal daran teilhaben, Astrid. Wie bist du dazu gekommen, Kartenlegerin zu sein und vor allem Engelsmedium? Was ist das? Und genau, wie bist du dazu gekommen? Ja, ich möchte
1: beginnen mit, äh, was ist ein Engelmedium? Ich äh, gehe in die Energie, indem ich mich mit Engeln verbinde. Ich rufe sie an, ich bitte sie um Hilfe, ich bitte sie um Bekleidung, ich bitte sie um Führung und dann kommen sie zu mir. Also sie sind nicht generell da, ich muss sie schon bitten, dass sie zu mir kommen. Aber wenn ich jetzt sage, seid den ganzen Tag bei mir, dann ist das auch so. Und tatsächlich geht das jedem so. Jeder kann mit den Engeln Kontakt aufnehmen und sie sind dann da. Manche hören sie, manche hören sie nicht. Ich höre sie sehr deutlich, wobei das schon immer so ein, ein, auch ein Gedankenaustausch ist. Also ich habe schon ganz oft äh, gedacht, hm, ist das jetzt mein Ego, was ich da höre? Und dann habe ich mich selbst auf die Probe gestellt und tatsächlich äh, immer andere Antworten bekommen, die ich mir selbst geben würde. Also das ist schon ähm, auch sehr beeindruckend gewesen. Am Anfang vor allen Dingen. Irgendwann gewöhnt man sich auch daran. Und aber am Anfang ist das schon wirklich eine, eine Umstellung gewesen. Ja. ja, wie kam ich dazu? Ich äh, habe festgestellt, dass es in meinen Händen kribbelt. Es kribbelte und wenn ich sie irgendwo auf dem Körper aufgelegt habe, sind die Schmerzen weggegangen. Und dann habe ich gedacht, das muss ja was Tolles sein. und Ich habe <lacht> versucht, auf äh, die Spur zu kommen und habe mit Reiki angefangen. Ich habe also Reiki gelernt. Ich bin Reiki-Meisterin und Lehrerin. Und habe aber dann doch schnell gemerkt, nein, das ist dann doch nicht das, was ich, äh, ich habe es gespürt. Das ist nicht das, was ich, ich kann es nicht benennen, ich kann keinen Namen geben. Ich bin weitergegangen, habe also gedacht, naja gut, wenn es Reiki nicht ist, dann ist es Theta Healing. Theta Healing ist auch eine, eine Energieheilmethode. Aber auch das war es nicht. Auch da habe ich mehrere Seminare gemacht und dann bin ich bei einem Engelmedium gewesen und zu diesem Engelmedium bin ich getragen worden, sage ich immer so schön. Jedes Musikstück, jede Werbung, jedes Auto, was an mir vorbeigefahren ist. Ich bin an einem Umzugsauto vorbeigefahren, da hat den riesengroßen Buchstaben Engel drauf gestanden. Also ich bin zu diesem Termin wirklich getragen worden und ähm, das war mein erster Kontakt mit Engeln, mit einem Engelmedium und auch mit Engeln. Und das hat mich geprägt bis heute. Ich bin dafür wow. bis Koblenz gefahren. Ja. Und da war mir der Weg, der hätte gar nicht weit genug sein können. Das war vollkommen egal. Und ähm, ja, und so bin ich
0: dann zu den Engeln gekommen. Spannend, spannend. Das heißt, du hast ein Gefühl gehabt und bist auf die Suche gegangen. So klingt das. Also du hast mit genau. den Hübern in den Händen fing es an und hast dann gesagt, oh, okay, irgendwie darf das was sein. Und dann kam wahrscheinlich schon die erste Kommunikation. Weil wie hast du so schön gesagt, wir hören die Engel alle. Oder mhm. könnten sie hören? Die Frage ist nur, hören wir sie? Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du viel anziehst, so wie du selber denkst. In Form von Menschen, in Form von Situationen, in Form von Erlebnissen. Und es ist sehr interessant, ich höre das sehr, sehr oft im Moment. Die einen hören sie, die einen nennen es Engel, die Nächsten nennen es Gott, der andere sagt allgemein das Universum. Also ich glaube, da ist für jeden ein anderer Begriff. Manche machen auch Unterschiede. Ich mag es mal ganz allgemein für den Einsteiger ja. halten. Und das ist sehr, sehr schön. Und du hast am Anfang gesagt, ähm, ich rufe sie. Jetzt darf ich dazu erwähnen, bis vor kurzem war das für mich auch alles noch fremde Ära, ich nenne es mal so. Ich habe sie nie belächelt und doch habe ich sie nie verstanden und habe gesagt, ich rufe sie. Ich habe das öfter gehört, in meinem Leben schon oft gehört und immer so gesagt, wen rufen die denn, wer soll denn da kommen? so? Naja, wer weiß, was bei denen nicht ganz gerade läuft. Gestehe ich, wirklich so habe ich gedacht und dennoch ist es so schön, weil wenn du wirklich die Augen dafür öffnest, dein Herz dafür öffnest, was alles möglich ist, dass alles möglich ist und dass alles für dich passiert, weil alles genau so sein soll, verstehst du ein bisschen mehr diese Formulierung, ich rufe es. Von daher alle, die, die hier zuhören und Neulinge in dieser spirituellen Welt sind, sei einfach mal offen, denn es hat einen Grund, dass du genau diese Folge heute hörst, mit uns beiden, mit Astrid und mir und von daher sei einfach mal gespannt und offen für alles, was kommt. Und ein Engelsmedium, lieber Astrid, du hast ja ganz, ganz viele Kunden schon bedient. Ich bin in deiner Facebook-Gruppe, ich kenne einige deiner Kunden, ich habe dir selber auch schon welche empfohlen, die mit dir zusammengearbeitet haben. Und allen hast du, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Licht ins Dunkle gebracht. Oft ist es ja so, wir sie suchen, wir haben Fragen, wenn wir nicht genau wissen, wie soll es weitergehen. Wir fragen ja selten, wenn wir super glücklich sind, weil wir einfach sagen, es läuft ja alles. Mhm. Und wie soll ich es formulieren, Astrid? In, in der heutigen Zeit von Stress, in der heutigen Zeit von Wer bin ich? Das ist, glaube ich, also es ist seit ein paar Jahren schon und es wird immer intensiver, dass Menschen sich diese Frage stellen. Wer bin ich? Deswegen bin Echt? ich auch zu dir gekommen. Wie würdest du diese Frage formulieren, was Glück für dich ist? Oder wie würdest du anders, Wie würdest du antworten auf die Frage, was ist Glück für dich? Wie beschreibst du das?
1: Oh, Glück ist im Herzen. Glück ist ein Gefühl. Glück ist, ist ah, wenn es übersprudelt. Wenn, es, äh, wenn man in den Spiegel schaut und lächelt, weil man sich einfach gut fühlt, weil man das Gegenüber mag auch. Das ist, äh, also das sind ganz viele Faktoren, die da mitspielen. Wenn man selbst mit sich nicht klarkommt, dann kannst du in den Spiegel gucken, zehnmal und du, du es, es spiegelt zurück. Genau, und das ist es ja. Und das, was du ausstrahlst, das kommt auch zu dir zurück. Und Glück ist etwas, das kann man nicht greifen, das hat man in sich, das hat man im Herzen. Und wenn, es, wenn du es in dir trägst, dann trägst du es auch nach außen. Davon bin ich überzeugt. Und wenn du es nach außen trägst, alles, was du nach außen trägst, das ziehst du an. Das ist, als ich schwanger war, habe ich nur schwangere Frauen gesehen. Also insofern, das ist danach, als mein Kind, mein, mein kind zur Welt war, ja, waren alle schwangere Frauen weg. Also es war tatsächlich so, das, was du ausstrahlst, das kommt auch zu dir und das ziehst du an. Und wenn du mit Glück im Herzen durchs Leben gehst und du gehst mit einer Positivität durchs Leben und du, du nimmst die Dinge auch nicht allzu ernst, wobei ich nicht oberflächlich sein möchte, mhm. aber man kann... Ähm, Dinge, die man ändern kann, die sollte man ändern, davon bin ich überzeugt, da sollte man wirklich auch sagen, okay, das möchte ich jetzt nicht mehr so, aber es gibt so viele Dinge, die man eben einfach nicht ändern kann und dann sollte man sie annehmen und das hat mich auch zu einem großen Teil zum Glück gebracht, diese Akzeptanz dessen, was ist, ohne dass ich mich mehr geißeln muss, was kann ich jetzt tun, damit es dem besser geht, damit es mir besser geht, damit ich morgen das überstehe oder auch dieses Interview, wir haben ja überhaupt nichts vorher abgesprochenes fließt und das finde ich so wundervoll, dass es eben einfach fließt und wir reagieren beide auf das, was kommt und genau so ist
0: es, ist es mit Glück. Genau das ist Glück für mich. Wie schön. Jetzt würde ich dir unterstellen, Astrid, und ich glaube ganz viele, die uns auch zuhören, gerade weil du diese Verbindung hast mit etwas Höherem, mit den Engeln, äh, wo du sagst selber, du, du stellst ihnen die Frage oder du sagst ihnen, es wäre schön, wenn ihr jetzt tagsüber bei mir seid oder jetzt gerade in dem Moment, so war ja deine Formulierung in der Art vorhin, dann würde ich jetzt sagen, okay Astrid, dann scheinst du ja der glücklichste Mensch ever zu sein, weil du hast ja die Verbindung, die Verknüpfung zu allem und du rufst an, ich mache es bewusst jetzt mal so, so ein ja. bisschen labidar, du rufst an, dann sind die da und Astrid ist... Neuer Mensch und mega glücklich. Darf ich so ein bisschen bohren und darf ich so ein bisschen ähm, in deine Welt reinschauen, hier für uns alle und wirklich die Frage stellen, wie, wie ist so dein Leben? Wie darf ich mir das vorstellen? Bist du dann immer genau verbunden? Bist du immer glücklich oder wenn nicht, wie sieht das dann aus?
1: Also mein Leben wird ja auch bestimmt durch andere und andere sind nicht immer glücklich. Das ist einfach so. Wenn ich an der Kasse stehe in einem Lebensmittelmarkt und da ist jemand mies gelaunt, das kommt natürlich auch auf mich zu. Aber dann ist es eben die Frage, wie ich damit umgehe. Lasse ich mich mitziehen, lasse ich mich mit runterziehen oder sage ich, okay, der hat eben jetzt heute einen schlechten Tag, der hat die Berechtigung auch schlecht gelaunt zu sein, aber ich muss das ja nicht annehmen und ähm Ganz oft ist es so, dass mir diese Einstellung tatsächlich hilft, aber natürlich ist es auch so, wenn es meiner Mutter nicht gut geht oder meinem, ähm, meinem Umfeld, meinen lieben Menschen, die ich um mich habe, dann geht es mir auch nicht gut. Also das ist äh, ganz klar. Also ich bin schon immer jemand, der alles auch hochredet und schön redet ohne oberflächlich zu sein, ich muss es nochmal erwähnen, weil da kommt man ganz schnell in diese Schiene. Aber das bin ich nicht. Also ich würde mal sagen, dass ich gerade nicht oberflächlich bin und viele Dinge auch hinterfrage, wo andere gar nicht drüber nachdenken. Aber tatsächlich bin ich jemand, der, der gut gelaunt und froh und glücklich durchs Leben geht. Ich weiß eben auch, was gut in meinem Leben ist. Und das sehe ich. Ich, ich setze den Fokus auf das Gute in meinem Leben. Hm. Schön weißt du, dass es ganz viele gibt, die das eben auch machen. Wenn sie zum Beispiel an der Ampel stehen und sagen oder auf eine Ampel zufahren und die, die springt um auf Rot und dann, oh lieber Gott, lass mich noch durch Grün durchkommen. Weißt du, schon hast du mit der geistigen Welt Kontakt aufgenommen und auch gesprochen. Und das machen
0: viel mehr, als man denkt. Schönes Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen jemanden interviewt, da komme ich jetzt direkt drauf und mag das nochmal teilen, eine Person, die ähm, zum ersten Mal in einem Podcast gesprochen hat und ganz aufgeregt war und gesagt hat, oh Gott, und ich weiß gar nicht, was passiert. Und sie hat mir das Beispiel gebracht oder erzählt, sie ist äh, Anfang 30, genau, und hat mir gesagt, Inga, und ich glaube, sie weiß nicht, dass sie hochspirituell ist, äh, sie hat einfach nur formuliert und hat gesagt, Inga, ich habe als Kind jeden Abend, ich glaube, sie sagte sogar jeden Abend, in meinem Bett gelegen und mir gewünscht, dass das, was mir passiert ist, sie war gesundheitlich sehr angeschlagen als Kind, dass das endlich aufhören soll. Dass, dass wann geht es mir gut? Was kann ich tun, damit es mir gut geht? Und das hat sie jeden Abend getan. Und das wollte ich jetzt einfach mal mitteilen, weil wenn wir Erwachsenen uns wirklich mal in die Situation reinversetzen, dass wir für uns selber sagen, hey, wie waren wir denn als Kinder? Wie oft haben wir neben dem, oh lieber Gott, lass mich bitte noch über die grüne Ampel rübergehen, haben wir als Kinder gesagt, ich wünsche mir, ich mhm. wünsche mir, ach wäre das schön, wenn, ach bitte, bitte, lass mich morgen die Klausur gut schreiben. Ach bitte, bitte, lass mich morgen, was auch immer. Und deswegen ist die Formulierung von dir so schön, dass das immer alles da ist. Die einen hören es und die anderen hören es nicht. Die einen wollen es hören, die anderen wollen es nicht hören. Mhm. Und ich mag jetzt mal eine Frage stellen und wenn ich sie schon habe, haben sie ganz viele andere auch. Und zwar, liebe Astrid, ich habe vor ein paar Jahren schon mal in diese, ich nenne es bewusst jetzt mal spirituelle Welt reingeschnuppert. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe nur noch Fragezeichen. Ich will alles hinterfragen. Ich will immer wissen, warum passiert das jetzt? Warum passiert das jetzt? Und wurde irgendwann so verkrampft, dass ich gesagt habe, oh, das ist anstrengend. Und habe mich dann aus dieser Welt, ich sage es bewusst genau so, wieder verabschiedet. Ich habe gesagt, okay, der richtige hm. Zeitpunkt weiß ich, heute war einfach noch nicht gegeben. Heute, Jahre später, jetzt seit einigen Wochen, Monaten, deswegen habe ich dich auch angezogen, ist es so, dass ich das wieder wiederdenke, wie wichtig das ist und ganz anders und viel offener damit umgehe und dennoch immer wieder auch so hochkomme, naja was soll mir das jetzt sagen, warum passiert mir das jetzt, alles passiert für mich, an sich soll das doch genau richtig sein, was ist jetzt? Was muss ich jetzt fragen, wie muss ich jetzt fragen, damit ich die richtige Frage stelle, damit die richtige, und so weiter. Ja. Kennst du dieses, genau, kennst du dieses, Karol, ja. weißt du, was ich meine? Was würdest du uns empfehlen, die, die wirklich wissen, da ist irgendwas, auch wenn sie es nicht beschreiben können, da ist irgendwer, wie wir ihn entspannt oder wie wir sie entspannt nutzen können für uns, ohne dass ein erneuter Stress entsteht.
1: Also ich war ja auch mal da. Ich habe ja auch mal angefangen und ich habe genau diese Gedanken eben auch gehabt. Und tatsächlich ist es, es liegt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es liegt in der Akzeptanz dessen, was gerade ist. Also wenn jetzt irgendetwas passiert, wo man sich dann fragt, Mensch, wieso ich schon wieder oder wieso passiert mir das oder... Es hat einen Grund, es hat alles, wirklich alles hat einen Grund. Viele Dinge sehen wir gar nicht, viele äh, Dinge werden sich aber später erst mal herausstellen, wo du dann sagst, ach ja, tatsächlich, deswegen ist das passiert. Es ist aber auch, und davon bin ich überzeugt, dass, dass wenn etwas passiert, eine Krankheit oder eine Kündigung, Arbeitsstelle, Wohnung, dass das eine Aufgabe eines anderen ist dass es also gar nicht deine Aufgabe ist, sondern dass jemand anderes, wenn, wenn du erkrankst ja. und eine Krankenschwester kommt zu dir, dann ist es ihre Aufgabe und sie wird geprüft oder sie steckt auf jeden Fall ihre, in ihrer Aufgabe, dass sie das gerade leisten kann. Und du bist eben, ja, ich will es mal so sagen, Mittel zum Zweck in dem Moment. Aber tatsächlich ist es ja irgendwann mal anders genauso. Das heißt, dass jemand anderes eine Situation erlebt, wo du an dir wachsen kannst, wo du feststellen kannst, bis zu welchen Grenzen du gehen kannst oder Dinge, die du lernen kannst. Ich möchte ein Beispiel nennen. Und zwar habe ich... Eine Freundin, die hat ganz stark äh, mit, mit ihrem Dualseelenpartner zu kämpfen gehabt, weil Dualseelen, es gibt ja verschiedene Partner, es gibt die Zwillingsseelen, das mhm. sind, die sind sich sehr gleich in allem, was sie tun, denken und auch aussehen, wie sie sich einrichten. Dann gibt es eben viele andere, es gibt eben auch die Dualseelen. Und die Dualseelen, da sagt man am besten, Oh, wenn dir jemand begegnet, nimm die Finger in die Hand und lauf weg, weil das gibt nur Probleme. Oh, das stimmt. Aber tatsächlich ist es so, dass die beiden gegenseitig an, aneinander lernen, miteinander lernen, ohne dass der eine das jetzt genau weiß, bewusst macht, lernt der andere. Und dann irgendwann ändert sich das, dann, dann wechselt das. Dann ist der eine in der Situation und der andere lernt. Und das, denke ich, passiert auch ganz häufig, ohne dass wir das bewusst wahrnehmen sowieso, weil ganz vielen passiert das, ohne dass sie es überhaupt wissen. Und das, glaube ich, ist, um auf deine Antwort noch mal zurückzukommen, dass man, wenn man das einfach akzeptiert und annimmt, dass man manchmal der ist, der lernt und manchmal der ist, der lehrt, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Also so habe ich gelernt, mit vielen schwierigen Situationen auch umzugehen oder auch viele schwierige Situationen zu verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, Psychologen, Ganz viele Psychologen haben das, was sie, wo sie anderen helfen können, selbst erlebt. Und nur dadurch können sie es ja auch
0: wirklich fühlen. Und das wäre auch so, so ein Beispiel. Das gibt es ganz, ganz oft auch in der Coaching-Welt, in der ich mich ja bewege. Ich habe mit vielen, vielen Speakern zu tun, mit vielen Menschen, die andere Menschen lehren, coachen, sie begleiten und Ganz, ganz oft ist es so, dass sie das, was sie lehren, weitergeben, begleiten, coachen, selbst erlebt haben, weil sie damit einfach, wie du es gesagt hast, die Erfahrung, das Gefühl dahinter, um auf das Thema zurückzukommen, eben selbst auch mitgemacht haben. Super, super spannend. Wie darf ich mir denn, Astrid, jetzt vorstellen? Ich selber weiß es. Ich mag jetzt einfach das nur noch mal für jemanden erklären, der da sich wenig herangetraut hat. Denn auch ich war am Anfang jemand, der gesagt hat, Karten legen, na ja, Weißt du, dann lässt sich mir die Karten legen, dann erzählen die mir was. Gerade die, die so vor Karten legen, fürs nächste Jahr, für die nächsten Monate. Da habe ich immer so gedacht, wenn ich das mache, lasse ich mich ja irgendwie beeinflussen, weil ich ein mhm. Mensch bin, schon immer war, der gesagt hat, ich merke mir das blöderweise auch noch. Also dieses, ich vergesse es dann wieder, mal gucken, ob es passiert. Ich merke mir das und habe mir immer eingebildet, na dann lebe ich ja genau danach. Soll mhm. wahrscheinlich auch so sein, doch wie, wie funktioniert es in deiner Wahrnehmung, wenn du sagst, hey, ich lege die Karten, was, was, warum legst du Karten? Was ist für mich als deine Kunden sinnvoll, dass ich jetzt bereit wäre und sage, okay Astrid, ich bin jetzt mal offen, leg mir mal entweder für die Zukunft oder in meiner aktuellen Situation auf eine Frage oder was wir beide ja ganz oft machen, feel free, wie ich so schön sage, ich habe keine Frage, sondern leg halt einfach mal, was irgendwie mhm. ankommt. Ähm, warum? welchen Mehrwert habe ich davon? Warum ist Kartenlegen so interessant, dass ähm, es viel, viel mehr Menschen tun sollten, vielleicht sogar auch?
1: Zur Vorbereitung, ganz klar. Das heißt also, im Moment sind die Energien so, und es ist nicht nur in meinen Legungen so, es ist auch bei anderen ganz vielen Kartenlegern so, dass jemand aus deinem früheren Leben oder jemand aus der Vergangenheit an deine Tür klopft der hat dir irgendwann mal sehr wehgetan. So, und dann hast du die Wahl. Entweder du knallst ihm die Tür vor der Nase zu und sagst, du hast mir wehgetan, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich sage aber, dieser Mensch, der tut dir gut. Nicht jetzt sofort, aber vielleicht gab es ein Missverständnis. Spricht miteinander. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, da gehört die Kartenlegung dazu, damit du die Tür nicht vor der Nase zumachst. Vielleicht gab es ja wirklich ein Missverständnis. Vielleicht möchte er sich ja auch entschuldigen. Und dann gibt es eine gute, wunderbare Freundschaft. Und das wäre doch was Schönes. Und das wäre eine Schande, wenn man dann die
0: Tür vor der Nase zugeknallt hat. Verstehe. Also so ein bisschen als Augenöffner und als Bestätigung ja. vielleicht auch ein Stück weit. Ne? Okay. Ist es denn möglich, Astrid, dass du, so wie wir jetzt hier sitzen, etwas für mich oder für die Allgemeinheit an Karten legen kannst, dass du einfach sagst, okay, es gibt keine Frage, ich verbinde mich jetzt und erkläre gerne, wie das funktioniert ähm, mhm. mit etwas, jemandem oder wie auch immer ähm, und du kannst jetzt einfach die Karten legen, so wie wir jetzt hier sitzen. Funktioniert das mhm. und wie funktioniert es, wenn es funktioniert?
1: <lacht> also es funktioniert tatsächlich und ich bitte, wenn ich, äh, ich lade die Karten, zuerst neutralisiere ich die Karten, damit sie eben mit der vorherigen Legung nichts mehr zu tun Ach. haben und auch mit der Energie. Es geht immer um Energie. Mhm. Und dann lade ich die Karten auf. Und zwar lade ich sie auf, dass eben diejenigen, die das hören oder sehen, das Video, Antworten bekommen auf ihre Fragen, dass sie das erfahren, was sie ähm, wissen sollen. Auch das, wo, wo sie noch gar nicht wissen, dass sie es wissen sollen. <lacht> sie sollen erfahren, was wichtig ist und was sie eben im Moment vernachlässigen können. Und äh, das ist natürlich, das sind die Fragen und ich bitte darum, ähm, immer zum höchsten Wohle aller, weil es bringt nichts, wenn wenn ich nach Geld frage und dann hast du eine, einen Unfall und das Geld kommt von der Unfallversicherung. Also das finde ich auch ganz wichtig, immer zum höchsten Wohle aller und ich bitte darum, dass ich geführt werde in dem, was ich sage. Und zwar, dass ich dann wirklich ähm, das deutlich ausspreche, ich bin niemand, der was schön redet, ich äh, lasse auch nichts weg, es gibt Themen, über die ich jetzt nicht spreche, wenn du über Gesundheit oder so, das ist so eine Sache, aber tatsächlich ähm, musst du dann auch schon aushalten, was ich sage. Und mit, wenn ich, mit diesem Einstieg ähm, ist es so, dass zu 98 Prozent die Leute sich wiederfinden in
0: diesen Legungen. Ja. Also das kann ich wirklich bestätigen, weil wie eingehend erwähnt, ich bin in deiner Facebook-Gruppe, wir haben eine eigene, weil wir schon zusammen gearbeitet haben, ich habe deine Dienstleistung, ich nenne es jetzt mal so plump, schon mehrfach in Anspruch genommen und du hast auch eine allgemeine Facebook-Gruppe, liebe Grüße an alle, du hast einen YouTube-Kanal, liebe Grüße an alle, also ihr könnt ja. überall folgen, weil... Super interessant, gerade für diejenigen, die sich noch nicht trauen, für sich selber Karten legen zu lassen, können deine Kartenlegungen, die du ja allgemein legst, wie du es gerade gesagt mhm. hast, zum Neumond, zum Vollmond, ich habe heute den wunderschönen Mond draußen gesehen, ah, ich liebe Mond und Sterne und ich habe sogar ein Fenster, wo ich in den Himmel schauen kann und wenn der Stern nah ist, sehe ich das, also ähm, ja, also von daher an alle einmal Astrid Schömer eingeben online und dann einfach mal ihr folgen und gucken, was da so ist. Dann könnt ihr nämlich mal reinschnuppern, was machst du? Und jetzt bin ich neugierig, lieber Astrid, mhm. wenn du das alles so kannst was du kannst. Du hast mir vorhin schon verraten, das haben wir in unserem kleinen Vorgespräch schon gesagt, dass du gesagt hast, ey, ich habe hier auch ein Kartenblatt oder zwei Kartenblätter aufgeladen mit der Energie. Mhm. Ähm, bist du bereit für uns jetzt, fühlt sich das gerade richtig an für dich, einfach hier mal ja. in welche Richtung auch immer etwas zu legen für uns? Dann ja. bin ich ganz gespannt.
1: Ich lege, ähm, also ich äh, habe ein Kartenbild, was ich immer am liebsten lege. Äh, das ist eine Neunerlegung. Es sind, neu, äh, drei es sind drei Lennomau-Karten, es sind drei Tarot-Karten und drei Kipperkarten. Und ich finde es so wunderbar, dass die Kartendecks miteinander sprechen, weil in den Lennomau-Karten gibt es den Schlüssel und in den Kipper-Karten gibt es das Schloss. Und deswegen, äh, also das ergänzt sich so wundervoll. Ja, ich möchte die Karten grundsätzlich so lange, bis die erste rausfällt, weil dann ist das für mich das Zeichen, dass der Kartenstapel tatsächlich so liegt, wie er auch liegen soll. Jetzt ist die Karte rausgefallen. Mhm. Das kann mal länger dauern. Bei den Filmchen, bei meinen Videos, dann bitte ich eben darum, dass vorgespult <lacht> wird, äh, weil manchmal dauert es eben wirklich länger. So, ich habe jetzt drei lennomor karten schon ausgelegt. Jetzt äh, mische ich die drei Tarotkarten, äh, die, die, das -Tarot mhm. Und da gibt es auch, es gibt äh, ganz wundervolle. Ähm, neu gestaltete, also auf ganz lange Zeit gab es ja wirklich nur diese alte, diese alten Kartendecks, aber mittlerweile gibt es so viele Orakelkarten, Engelkarten, Einhornkarten, Feenkarten. Ich habe sechs ähm, davon, nur sechs. Es gibt so viele Bär, das ach, okay. <lacht> ja. Also es sind wirklich ganz, ganz toll auf dem ja. Markt und äh, da findet jeder so, so sein Und das ist es auch. Du, du wirst feststellen, wenn du irgendwann mal selbst zum Kartenlegen kommst, dass es gewisse Kartendecks gibt, die man einfach äh, am liebsten hat. Das ist wie ein paar Schuhe. Man hat 20 Paar Schuhe da stehen und du greifst doch immer wieder zu denen, die du immer anziehst. Und genauso ist es bei den Kartendecks. So, ich habe jetzt die drei Tarot-Karten auch schon ausgelegt. Und jetzt mische ich die Kipper-Karten. Und jetzt bitte ich die Engel, damit es eben etwas schneller geht, dass sie mir die eine im hohen Bogen rausfliegen lassen. <lacht> damit ich die drei Karten auch hinlegen kann. So, da ist sie gefallen. Und dann bedanke ich mich immer bei den Engeln. Schön, das ist so was was ähm, auch viele Karten wieder machen. So, jetzt decke ich sie mal auf. Ich möchte es heute mal, ach, gucken. Also es gibt in den Lenormand-Karten drei Karten, das sind die wichtigsten. Das ist einmal die höchste Schutzkarte, das sind die Sterne und die sind gefallen.
0: Guck dann mal, gibt Sterne, es, wir haben gerade noch drüber gesprochen.
1: Ja, das habe ich gerade gedacht. Es gibt die höchste Glückskarte, das ist der Schlüssel, der Schlüssel. ist auch gefallen. Das kenn ich von dir schon, schön. Und es gibt die Sonne, die ist jetzt nicht gefallen. Und dann schauen wir mal. Ja, dann haben wir die sechs Kälte. Die sechs Kälte ist die Karte, die in die, in die Vergangenheit geht. Hier kommt jemand, manchmal ist es das Past Life, also das frühere Leben. Mhm. Oft ist es aber tatsächlich in... Ähm, Einfach aus der Kindheit. Dann haben wir, und das finde ich jetzt sehr bezeichnend, es ist der Tod, es ist keine schlechte Karte. Ich möchte es wirklich ganz deutlich sagen. Der Tod bedeutet nur, es endet etwas, damit etwas Neues anfangen kann. Und es gibt auch noch neben dem Tod die Zehn der Schwerter, das ist die zweite Karte, ähm, wo es ein Ende gibt in den Tarotkarten. Der Tod ist das natürliche Ende und der, die Zehn der Schwerter ist das herbeigeführte Ende. Das heißt also auch das natürliche Ende kann eben sein, dass... Ähm, ach, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, ähm, dass... Ein Besuch, der eben sowieso nur drei Monate da sein wollte. Die drei Monate sind vorbei und der geht jetzt. Also das ist dann nichts Schlimmes. Man wusste es vorher, man konnte sich darauf einrichten. Und äh, das ist eben mit dem natürlichen Ende gedacht. Okay. Oder eine Arbeitsstelle, die eben äh, nur für ein Jahr befristet ist mhm. oder so. Solche Dinge, die man eben wirklich äh, auch absehen kann. Mhm. Und dann haben wir den Ritter der Stäbe. Und die Ritter, das sind immer die Nachrichtenbringer. Ja. Ich mache mal direkt weiter, dann haben wir den guten Herrn, mhm. wir haben die fernen Horizonte und wir haben die Hauptperson und das heißt, wir haben zwei Personenkarten, einmal den guten Herrn und einmal die Hauptperson und dazwischen haben wir die fernen Horizonte und die fernen Horizonte ist eine Sehnsuchtskarte. Mhm. Und die Sehnsüchte, hier geht es um die Sehnsüchte zwischen diesen beiden, die mhm. sich vielleicht noch gar nicht kennen, die aber Seelenpartner sind. Und das spüre ich ganz deutlich und ich, ich lege die Karten mit meinem Gefühl. Das heißt also, ich habe oft Visionen, wenn die Schlange vom Baum runterfällt und wegschlingelt, bleibt nur dieser prachtvolle Baum stehen mit diesen fruchtigen Äpfeln, was für Wachstum und Gesundheit steht. Und hier spüre ich einfach, dass die beiden ähm, sich auch noch nicht kennen, weil sie drehen sich auf den Rücken zu. Wenn sie andersrum gefallen wären, dann würden sie zueinander stehen und dann sehen sie sich schon an und ähm, haben sich schon gesehen. Aber das war so nicht. Und dann sind noch die fernen Horizonte. Das heißt, hier, ist, hier gibt es ein Pärchen, eine Frau, ein Mann, jeder für sich, die sich nach einem anderen sehnen die einfach sich danach sehnen, mal umarmt zu werden oder mal bei einem netten Abendessen über den Tag zu reden. Also ganz ähm, alltä alltägliche Dinge. Darüber liegt eben jetzt die Vergangenheit, der Tod und der Ritter der Stäbe. Und wie wunderbar ist das, hier wird die Vergangenheit begraben. Und mehr ist es einfach nicht. Und der Ritter der Stäbe heißt, hier kommt etwas Neues, die Stabkarten, das sind die Tatkraft, hier kommt etwas in die Aktion und weil das, was Altes ist, beendet wird, kann jetzt endlich was Neues beginnen.
0: Mhm.
1: Schön. Und mhm. deswegen ist der Tod in dem Falle hier, auch wenn viele denken, oh, um Gottes Willen eine schlimme Karte, jede Karte hat eine gute Symbolik und eine negative Symbolik und wenn die Krankheit neben, äh, neben dem Tod liegt, das heißt also, es geht in den Verlust. Die Krankheit, die geht in den Verlust. Die Krankheit endet. Sie geht nicht in den Tod, um Gottes Willen. Äh, manchmal ist der Diebstahl daneben. Das heißt, sie geht einfach in den Verlust. Und dann sind aus den zwei schlechten Karten eine gute Aussage geworden. Ja. Und das ist äh, wirklich wundervoll. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch den Schlüssel, den Reiter und die Sterne. Und hier kommt, weil das ist ja die höchste Glückskarte der Schlüssel, der Reiter sagt, dass etwas in Bewegung kommt und zwar schnell. Es gibt in den Lennermann-Karten auch das Schiff, das ist für die langsame Bewegung und der Reiter steht für die schnelle Bewegung und hier ist es beschützt. Das ist von oben beschützt. Das heißt, das, was hier jetzt passiert, und jetzt gehe ich nochmal zurück, das, was hier jetzt passiert, was was mit Sicherheit, der Schlüssel steht auch mit für die Sicherheit, hier wird ein Tor aufgeschlossen, ein anderes wird zugeschlossen. Das ist genau die gleiche Aussage wie diese drei Karten, die mit den sechs der Kelchen, der Tod und dem Ritter ist. Hm. Und das ist bezogen auf diese drei Karten die die Sehnsucht haben hm. und sie kommen zusammen. Aber hier muss erst einer, weil hier darüber lag die Karte mit, den, mit der Vergangenheit. Der Herr muss erst etwas abschließen,
0: damit er der Dame begegnen kann. Spannend. Gibt es denn dafür, Astrid, ein Zeitgefühl, weil du sprichst jetzt, das passiert, das darf erst abgeschlossen werden, es ist im Gange, es gibt keinen Raum und keine Zeit, das ist mir bewusst, gerade in der spirituellen Welt gibt es das nicht. Kannst du es trotzdem für die menschliche Welt in Worte fassen, was Zeit, die es nicht gibt, gemeint, also weißt du, was ich meine? <lacht> ich weiß, was du meinst, das ist auch eigentlich die Frage, die ich am meisten gestellt wird. Ja klar, weil
1: ja jeder tatsächlich irgendwie, kann ich heißen, dir das das morgen, übermorgen, in drei Jahren, <lacht> Nein, ich kann es nicht sagen. Also es ist tatsächlich schon gewesen, dass ich was gedacht habe. Ach, ich hätte jetzt gerne diesen Liegestuhl und dann bin ich rausgekommen und dann hat man den Liegestuhl an das Haus gelehnt. Dann lag er da und beim anderen Mal habe ich drei Jahre warten müssen. Also ich kann es einfach nicht sagen. Ich kann nur sagen, es ist in Bewegung und es kommt weil sonst würde die Karte mit dem Reiter nicht äh, fallen, weil es ist eben schon in Bewegung. Aber wann es kommt, das liegt auch an dem Herrn, wann er das beendet hat. Daran liegt es ja auch. Es sind immer mehrere, die davon betroffen sind und mehrere Wege. Wenn du dir vorstellst, du gehst deinen Weg, es kreuzen ganz viele andere Wege von anderen Personen. Wenn bei dem aber jetzt etwas nicht stimmt oder eine Blockade liegt, dann blockiert dich genau. das natürlich indirekt auch. Das kannst du ja auch gar nicht sehen. Hm. Das heißt, wenn er dann damit beschäftigt ist und die Vergangenheit einfach nicht abschließen kann, dann kann sie noch so lange warten, er kommt irgendwann, wenn er die Vergangenheit bewältigt hat. Aber wann, das kann ich nicht sagen. Okay. Es gibt Und auch kein Jahresorakel. Von mir. Ja.
0: Ah, okay. von Weil du genau das sagst, dass du die Monate nicht eingrenzen kannst. Oder die Jahre. Genau. Okay. Also ich, also ich mache schon
1: Monatsorakel, ich lege das Wochenorakel. Aber ich sage auch immer dazu, dass es sein kann, dass es jetzt angestoßen wird, aber erst in drei Jahren zu sehen. Ja, es kann ja. aber auch sein, dass es jetzt schon direkt... Mhm. Äh,
0: ja, zu erkennen ist. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf die Weltanschauung unterm Strich. Und auch das ist alles richtig, dass es genau so ist an der einzelnen Person, weil ich weiß, es gibt Menschen, die legen Jahres. Äh, Karten, die wirklich hm. sagen, Januar, Februar, März, April. Aber ich glaube, auch das ist alles richtig, weil es ist dann deren Einstellungen soll es auch genau so sein. Ähm, Unbedingt. Hast, 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 hast du gerade gesagt, Astrid, äh, in diesem Beispiel es ist es ja eine allgemeine Legung. Das heißt, ein Teil wird mhm. sich angesprochen fühlen. Ähm, die, die sich angesprochen fühlen, die, die hier dazuhören, die haben ja irgendwie eine Verbindung damit. Äh, neben mir, die jetzt direkt mit dir spricht, natürlich auch alle anderen. Ist es für uns denn möglich, Astrid, zu sagen, das kann ich noch verändern, das, was du legst. Also sprich, du sagst jetzt, es kommt genau so, ob mhm. in einer Woche, einem Jahr, zehn Jahren, wir wissen es nicht. Es kommt aber das, was du legst, definitiv. Oder aber es ist eine Momentaufnahme, das ist zwischendurch das Wort benannt, deswegen mag ich es gerne nochmal aufgreifen. Und es kann sein, dass sich das morgen schon wieder geändert hat, weil? Weil bei dem anderen der Weg sich verändert hat bei dem anderen, der,
1: dessen äh, dein Weg äh, sich kreuzt. Ja. Also Veränderung ist immer möglich, natürlich, aber es kommt auch manchmal schneller. Es kommt manchmal schneller. Es, es kann manchmal äh, länger dauern. Das ja. ist. Ähm,
0: mhm.
1: Es trifft. Also ich bin davon überzeugt, dass es gewisse Punkte im Leben gibt, die wir die wir erleben müssen, wo wir hinkommen, wie zum Beispiel, dass ich die Akasha-Chronik lese, dass ich die Karten lege, das, davon bin ich überzeugt, nur wann dieser Punkt ist, der Weg dahin, das ist, glaube ich, ganz ähm, individuell ist auch das falsche Wort, weil es ist auch, es ist vorgelegen. In der Akasha-Chronik ist deine Geschichte schon geschrieben, aber der Weg dahin, den kannst du wirklich verändern. Und da ist es wirklich so, dass du ähm, wenn du spirituell an dir arbeitest oder andersrum gesagt, wenn du zu mir kommst und ich äh, trenne die Schnüre bei dir, dann arbeitet das etwas an dir. Mhm. Aber wenn du dich nicht bewegst, wenn du so bleibst, wie du vorher warst, dann kann ich machen, was ich will, dann ändert sich bei dir überhaupt nichts. Mhm. Das heißt, es muss, du musst schon mitarbeiten. Mhm. Und wenn du etwas möchtest, wenn du die Veränderung möchtest, dann ist das wirklich unumgänglich, dass du mitarbeitest. Dann kann ich machen, was ich will.
0: Schön. Das Schöne, finde ich, bei den Kartenblättern, die du legst, Astrid, ist, jetzt könnte man bei dem, was du sagst, so ein bisschen denken, na ja, das passiert, aber eigentlich kann es sich auch verändern. Dann weiß ich ja wieder nicht mehr, ob das passiert. Jetzt ist wieder mein Karussell im Kopf, was ich beschrieben mhm. habe. So, ah, was mache ich denn jetzt? Das mhm. Schöne ist aber, und dazu mag ich gerne alle einladen, ist es wirklich... Und wir haben ja nun schon einige Male zusammen äh, gesessen im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn wir uns ja. noch persönlich gesehen haben. Heutzutage ist ja über Internet alles irgendwie realisierbar. Und was ich dennoch immer so schön fand, und ähm, Akasha-Chronik, du hast bei mir schon in die Akasha-Chronik gelesen, auch wenn ich so gedacht habe, naja, es geht doch aber deutlich <lacht> ist es dennoch immer wieder etwas Und dazu mag ich alle einladen, die irgendwie den Funken dazu haben, es mal auszuprobieren, wie es ist, sich Karten legen zu lassen für den Moment oder für eine bestimmte Situation, weil durch diese Formulierung, die du triffst, ist es natürlich immer wieder auch etwas, was nacharbeitet, das kann ich nur bestätigen, also nacharbeitet geistig alleine schon, Dinge, die ich vorher vergessen hatte, die du gesagt hast, auf einmal kommen die wieder in genau dem richtigen Moment, ach, das hatten wir doch gesagt das hattest du doch gesagt, du machst es sogar auch so, dass du alles aufzeichnest, das heißt, jeder mhm. hat die Chance dazu, es nachträglich nochmal anzuhören, anzusehen, wenn das Gefühl dafür da ist und es ist manchmal einfach schön, in Momenten, wie eingehend erwähnt, wo es einem oft ja weniger gut geht, deswegen macht man es ja dann auch irgendwie oft, zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung, äh, dann einfach so ein bisschen einen roten Faden zu sehen und von außen eine neutrale Person zu haben, die einfach durch die Energien hm. in deiner eigenen Welt einsteigt und sagt: Hey, siehst doch mal so und so und so. Und wie oft brauchen wir den Anstoß, einfach mal von einer uns vielleicht eher unbekannten Person, die. Vielleicht auch gar, also du kennst ja kaum, mittlerweile weißt du ein bisschen mehr über mich, weil wir uns öfter schon gesehen und gehört haben, aber insgesamt, du sagst ja auch mal du vergisst es dann wieder und ich habe so viele Leute ja, und das ist, darum geht es ja auch, ähm, das aber auch schön ist, als wir das erste Mal zusammengesessen haben, wusstest du nichts von mir, gar nichts, ich habe dir nichts erzählt, ich hatte keine Frage, gar nichts und du hast Karten gelegt und ich habe danach gedacht, okay, keine Ahnung, was du erzählt das weiß ich auch nicht mehr, aber es war irgendwie ein schönes Gefühl. Es war so, okay, das passt. Oh, krass. Okay, in die Richtung geht's. Und natürlich walten Energien. Es kann auch passieren, dass Menschen mit dir nicht können und du mit ihnen nicht kannst. Dafür gibt es mhm. ja Energien. So hattest du es mir auch erklärt. Ähm, dennoch mag ich alle dazu einladen, wirklich hier mal zu schauen und wirklich mit dir einfach mal sich zusammenzusetzen, im wahrsten Sinne, weil es einfach wirklich spannend ist. Also da mag ich von Herzen dich weiterempfehlen und freue mich schon auf unsere nächste Session. Und vor allem auf alle, die... Äh, mal bei YouTube und bei Facebook und so nach dir schauen. Und jetzt mag ich noch eine abschließende Frage stellen. Das ist Wahnsinn Zeit verfliegt. Und zwar Astrid, ich gerade und du auch am Anfang hast immer wieder von dem Thema Energien gesprochen. Ja. Egal, ob wir in dieser Richtung schon mehr Wissen haben oder mehr Gefühl haben, ist es trotzdem ja immer wieder, jeder sagt das anderes. Oh, das ist Energie, das ist Energie. Kannst du in Worte fassen, was du damit meinst? Was sind denn Energien? Was ist alles Energie? Und warum funktioniert es manchmal und manchmal nicht? Also für mich ist ähm,
1: ganz spontan jetzt Energie ein Gefühl. Mhm. Ein Gefühl, ob es gut ist, wenn, wenn jemand in den Raum kommt, dann spürst du, ob der eine gute Energie hat oder ob er eine schlechte Energie hat. Das heißt, der strahlt das nach außen. Und das ist ein Gefühl. Das Gefühl kommt bei mir an. Das heißt also, ich denke mal, dass Energie grundsätzlich ein Gefühl ist. Wenn du denkst, du fühlst dich wohl bei mir, wenn du zu mir kommst zum Kartenlegen, dann ist das, dann ist das in Ordnung. Dann sagt dir deine Energie, das ist in Ordnung. Wenn du aber sagst, nee, also da möchte ich lieber nicht hingehen, das spürst du auch und dann hast du auch schon diesen Widerwillen und das glaube ich das kann man gar nicht ähm, fokus also nicht nicht raus äh, wie soll ich sagen nicht absichtlich herstellen sondern das ist ein Gefühl das kommt einfach und genauso ist es mit mit allem es ist wirklich voll, vollkommen egal ob es das Kartenlegen ist ob es äh, dieses Vorstellungsgespräch, du gehst aus einem Vorstellungsgespräch raus und hast, erstmal gehst du rein und hast ein Gefühl mit deinem Gegenüber, der passt oder der passt nicht und du gehst raus und dann hast du ja auch ein Gefühl. Das täuscht manchmal schon, aber tatsächlich hast du doch ein Gefühl, mhm. dass du sagst, ach, das ist doch gut gelaufen oder ich habe nichts Blödes gesagt oder irgendwie so. Das, glaube ich, ist Energie. Mhm. Schön. Und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, das Licht ist auch Energie. Es gibt den Lichtschalter. Du kannst den überall in jeder Sekunde äh, an- und ausmachen mhm. und das ist eine andere Energie, aber tatsächlich kannst du das mit deiner Energie ja auch. Dass du eben sagst, ich gehe aus der Situation raus, ich möchte das nicht und dann gehst du raus, dann hast du diese Energie auch nicht mehr, weil dann wandelt sie sich. Energie wandelt sich. Mhm.
0: Wow, sehr schön, sehr spannend. Das ist ein ganz, ganz weites Feld. Und ich bin mir sicher, dass wir alle, ich weiß nicht, ob jetzt spirituell ist, irgendwie nicht so das richtige Wort gerade, aber alle irgendwie mit, miteinander verbunden sowieso. Die einen nehmen es wahr, die anderen nicht. Sind wir wieder bei dem Thema, die einen hören es, die anderen hören es nicht. Und es ist so viel möglich. Und ich habe für mich was ganz, ganz Tolles mitgenommen, dafür bin ich dir sehr dankbar, wirklich auch für das Thema, selbst wenn uns mal etwas passiert, heißt es manchmal auch einfach, dass wir lehren, dass also ein anderer eine Challenge äh, daran hat. Heißt für uns wieder, und da sprichst du mir so aus dem Herzen, die Frage ist immer, wie gehen wir mit dieser Situation um? Und ich glaube, wir haben alle schon die Situation gehabt, wo wir gedacht haben, mein Gott, nochmal, im wahrsten mhm. Sinne, das ne? ist so ein Floskel und trotzdem ist genau. es so. Warum yeah. passiert mir das jetzt? Warum erlebe yeah. ich das? Ich habe es mir doch selbst ausgesprochen. Von daher, das war sehr, sehr schön, wirklich damit aufzuhören, mit diesem Gedankenkarussell, sondern einfach wahrzunehmen. Und du hast auch gesagt, anzunehmen, zu akzeptieren, dass es so ist und dann einfach zu schauen, was mache ich draus? Die schlecht gelaunte Kassiererin äh, nicht als, als Grund zu nehmen, selbst schlecht gelaunt zu sein oder die gut gelaunte Kassiererin als Anlass zu nehmen, selber wieder bessere Laune zu haben. Ja, also. Genau. Sehr, 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 sehr schön formuliert. Sehr, sehr schön. Ich mag sehr, sehr gerne mich bei dir von Herzen bedanken für deine Zeit, für deine Einblicke, fürs Kartenlegen. Super, super spannend hier, ganz live quasi für uns alle und dich nochmal von Herzen wirklich empfehlen, an jeden Einzelnen dort wirklich auch Kontakt aufzunehmen zu dir und dich zu recherchieren quasi und Mag dir gerne eine letzte Frage stellen und damit auch wirklich abschließen, weil ich dir gerne das letzte Wort hier in diesem Interview geben möchte, dass du ähm, auch rund von meiner Anerkennung auch weißt, hey, du bist hier in meinem Podcast die, die das Abschlusswort findet. Und zwar mag ich in diesem Zusammenhang mh, von dir einfach mal erfahren, was würdest du aktuell aus deinem Impuls heraus uns allen empfehlen? Was, welche Worte fallen dir ein oder die dir gegeben werden, die du jetzt heute hier, so wie wir jetzt hier zusammensitzen, uns geben darfst, wenn du dir jetzt vorstellen dürftest, egal ob du vor einer Runde Menschen sprichst oder du jetzt weißt, dass die, die uns zuhören, was sind die Worte, die du jetzt sagen würdest, an uns richten würdest? Und damit mag ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich jetzt schon auf die folgenden Sessions, die wir beide haben. Und ja, Liebe Astrid, was hast du uns noch zu sagen?
1: <lacht> also zunächst möchte ich mich auch bedanken. Ganz, ganz herzlich, dass ich kommen durfte, dass ihr mir zugehört habt, eine ganze Stunde lang. Das ist wirklich so wundervoll, dass ich mich mitteilen konnte. Und ich möchte wirklich sagen, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und das ist wirklich diese Voraussetzung, damit man es akzeptiert,
0: einfach wie es ist. auf meiner Internetseite unter www.ingaminusbrakov.com und erfahre mehr über dein Powerbank-Interview. Wir sehen uns gleich.